0: Si estás pensando en emigrar, si crees que la selva del Darien puede ser una posibilidad para unirte a un mejor futuro, creo que deberías ver este episodio donde voy a tratar de analizar qué significa la migración, qué significa el exilio, qué significa arriesgar la vida realmente por un mejor futuro. Vale la pena. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y esto que estás viendo y escuchando es estar cansadito de ser yo. Sí, mucho, mucho se está conversando actualmente, por lo menos en Venezuela, sobre el tema de cruzar la selva del Darién. En algún punto la migración era, bueno, vámonos para Colombia. Luego vámonos para Chile. Perú suena como un buen destino. No, pero a Brasil es mejor porque apenas pasas la frontera ya están las tienditas de migración donde te regularizan inmediatamente. Y así los venezolanos poco a poco hemos encontrado destinos y destinos y destinos y destinos para tratar de solventar las necesidades que nuestro país no nos puede cubrir. La realidad es esa. Si bien, gracias al, a las sanciones, realmente, porque no hay otra explicación lógica, las cosas en Venezuela han mejorado un poquito. Es decir, ya que la cúpula de gobierno no puede sacar el dinero de Venezuela, no puede viajar porque los meten presos por delitos en contra de la humanidad, básicamente, han tenido que invertir ese dinero dentro de Venezuela. Y el hecho de invertir ese dinero perdón, dentro de Venezuela ha creado ciertas sensaciones de mejoría cuando comparamos el país con 2017, por ejemplo. Hasta no hace mucho a las personas las metían presas por comerciar en dólares. Así de simple. Un país que tiene una moneda completamente destruida, que es el Bolívar, completamente devaluada, que no sirve para nada, estaba metiendo presa a las personas por utilizar una moneda realmente fuerte, que es el dólar. Tanto llegó a ser así que en plataformas de venta en línea, como Mercado Libre, las personas, tanto los comerciantes como quienes querían comprar, tenían que utilizar palabras código para poder referirse a que iban a comprar un artículo en dólares o que estaban vendiendo un artículo en dólares. Entonces ahí empezó el tema de, este, no sé cuántas, por ejemplo, este, esta taza de Nickelodeon, que está feísima, feí porque estaba tomando café y aparece, aparentemente soy un babieco, Tú querías vender esta taza en Mercado Libre y tú no podías ven venderla en dólares, ¿me entiendes? Tú no podías poner, eh, cuesta 5 dólares, tenías que poner un precio en bolívares que hacía referencia al dólar y en la descripción poner, bueno, la vendo por 5 lechugas, porque si no te podía caer el 6 CPC, te podía caer la PNB, te podía caer el CENIAT y te podían meter preso por estar comerciando en una moneda que estaba prohibida, que la única moneda de curso legal era el dólar. Tanto ha sido el efecto de las sanciones encerrándole la plata a los corruptos y a los violadores de derechos humanos dentro del país que han tenido que ponerlo a rotar en el territorio nacional creando ciertas mejorías como lo dije antes. Me acuerdo que o sea, no fue un solo caso fueron decenas de personas que denunciaban que los paraban al cabala y tenían 20 dólares en la cartera y se los llevaban presos. Hoy día, todos los precios de todos los productos en Venezuela están el equivalente en dólares. Y ya no hay que decir lechugas, Trumps ahora dicen Bidens. Ya no hay que decir palabras clave para poder comercializar dentro de Venezuela con una moneda extranjera porque ellos mismos, la cúpula de gobierno, tiene que moverse con ese dinero dentro del país. Se han reactivado las construcciones, generando muchísimo empleo. 2014, 2015, 2016, 2013, 2018, 2019, años donde la arquitectura, las empresas de construcción, los obreros, los caleteros, todas las personas que son parte del ecosistema de hacer una edificación, no tenían trabajo. Así de simple. Ahorita, bien sea por una razón o por otra, se reactivó la economía de la construcción en Venezuela. Las Mercedes en Caracas es un espacio que está lleno de edificios vacíos, pero que tuvieron que construirse con personal. Personal que volvió a ver un respiro, que volvió a ver trabajo. 2017. Y esto no es un caso lejano, es más, ni siquiera voy a hablar de un caso de un amigo, voy a hablar del caso de mi familia, mi hermano enferma con, con cáncer, con linfómano Hawking, y me acuerdo que tuvimos que hacer recolectas de medicamentos donados porque ni con el dinero se conseguían dentro de Venezuela. Ahora tú consigues cualquier tipo de medicina en las farmacias privadas, no en el sistema de salud público que sigue siendo un desastre y no sirve para un carrizo. Pero el sistema de salud público, eh, perdón, privado, lo que quiere decir las clínicas, las farmacias privadas, tienen los medicamentos necesarios para atender las necesidades de una persona que pueda pagarlo. Y ahí la diferencia. Hace tres años, hace cuatro años, cinco años, ni que tuvieras el dinero que tuvieras, ibas a conseguir la medicina dentro de Venezuela. Está el caso de uno de mis compañeros de trabajo que tenía a su papá con cáncer y él se iba para Cúcuta, se iba para Colombia, a poder comprar las quimios que su papá necesitaba en ese momento y se las traía en una neverita. Recuerdo que hicimos un viaje estos. La gente no me lo cree. Mira, una vez hicimos... La gente que no es de Venezuela, obvio. Todos los que somos venezolanos nos damos cuenta... De que estas historias son verdad. Eh, una vez hicimos un viaje de trabajo para, para Bogotá y uno de los chicos que trabaja conmigo estuvo cargando la insulina de uno de sus familiares en una cavita congelada. Todo el viaje de aquí para allá con la fulana cavita porque en Venezuela no había insulina. Eh, recuerdo que fui a dar una conferencia en Ecuador, por ahí, 2016, 2017, 18, no sé. Por esos años, los años más terribles, creo yo, de nuestra historia contemporánea dentro de Venezuela. Y eh, en Ecuador me vi con un gran amigo de la universidad, porque esa es una de las cosas que ya vamos para allá, ¿no? Es una de las cosas tan... La migración es agridulce. Y de las partes dulces es que no importa el país que tú vayas, no importa a dónde tú te dirijas, vas a conseguir a un venezolano y probablemente un amigo, una persona a la que tienes cariño. Entonces en Ecuador fui a dar esta conferencia, tuve uno o dos días libres y decidí quedarme en casa de mi amigo. Su papá sufre de la próstata, tiene una enfermedad de la próstata y en Venezuela en ese momento no se conseguía medicamento para la próstata. Me, me acuerdo que él le compró a su papá un año de tratamiento. eso eran miles de pastillas para la próstata, miles, miles, o sea, no, no te, ustedes no se imaginan, casi toda mi maleta era la, las pastillas de la próstata. Obviamente, yo chequeo mi maleta, ya me voy de regreso a Venezuela, voy súper contento de llevarle las medicinas a su papá, lo hice mil veces, ojo, desde recoger medicinas para hacer donadas en Venezuela, hasta hacerle el favor a personas que tenían un familiar enfermo en Venezuela y mandarle sus medicamentos, o oh, familiares míos, directamente, a los cuales tuve que comprar las medicinas afuera y llevarlas para Venezuela. O, me hicieron el alerta a aeropuerto y me llevaron debajo del avión y abrieron diferentes pastillas. Se me preguntaron qué era esto. Bueno, y les expliqué. Ustedes conocen la situación de Venezuela. Hay una gran escasez de medicamentos. Obviamente ocasionada por el Estado venezolano. Completamente intencional. Anyway, les explico todo eso. Sí, nosotros estamos conscientes, pero tenemos que hacer este, pruebas de, de narco no sé qué. Para ver si era algún tipo de, de narcótico que yo estaba tratando de, de meter en Venezuela. Pero yo les expliqué, yo les dije, ¿quién lleva arena para la playa? Lo entendieron, pero no les dio mucha risa a los agentes de antidrogas del aeropuerto de Ecuador. En fin, hicieron las pruebas, las pruebas pertinentes. Evidentemente, eran unas pastillas, unos medicamentos. Yo le pedí a Dios de que mi amigo fuera... <risa> Fueron esto porque yo confié ciegamente en lo que él me estaba dando. Afortunadamente lo era. Y llevé las pastillas para Venezuela y se las llevé al papá. O sea, miles. Yo no sé cuántas. O sea, era toda una maleta llena de pastillas para la próstata del papá. En fin. Ahora, esa no es la situación. Ahora, si tú tienes la plata, vas a poder conseguir el medicamento. Ahora yo creo que el problema dentro de Venezuela... Es la gran desigualdad que existe. Creo que más que nunca, la distancia entre el que puede y el que no puede es aún más larga, más, larga, más grande, más distante. El, y eso, evidentemente, sigue motivando a los venezolanos a migrar, a irse de Venezuela. Porque dentro de una burbuja donde todo se consigue... Y donde todo es con dólares y donde hay de todo, rumba, restaurantes, medicinas, carros de lujo, apartamentos de lujo, diversión, deporte. Donde hay de todo, pero que solo se puede acceder con mucho dinero, la mayoría de la población queda excluida. Y la mayoría de la población tiene necesidades básicas que no están cubiertas, porque en Venezuela siguen pasando las mismas tragedias de hace muchos años. La electricidad va y viene, el internet va y viene, el agua va y viene, es más lo que se va que lo que viene. El acceso a la salud pública es cada vez peor. Entonces las personas que tienen padecimientos crónicos, que que necesitan atención médica constante, que necesitan una operación, que necesitan un mínimo de calidad de vida, terminan optando por la, por la opción de migrar. Y como comenté al principio, en algún momento, bueno, era Colombia que daba las facilidades para migrar, luego era Chile que prometía un mejor futuro, luego era Perú, Ecuador, Brasil, y ahora el, el destino que se conversa entre los venezolanos, es el de venir a los Estados Unidos. Venir a los Estados Unidos es complicado, es complicado, es, in es complicado inclusive para quienes aterrizan en un avión, para que viene, quienes vienen con una visa o quienes están aplicando algún tipo de trámite migratorio dentro de los Estados Unidos, visa de trabajo, visa de talento, residencia, visa de inversionista, es complicado es ya complicado para las personas que vienen con cierta cantidad de recursos y oportunidades y, y, digamos, siguiendo todas las reglas. No me quiero imaginar lo complicado que significa migrar para alguien que no tiene los recursos, que no tiene nada encima. Pero esto es lo que se está promocionando de cierta forma o se está estimulando, al, al no solamente al venezolano, pero yo voy a hablar de los míos. no Se está promocionando como un, una gran... Un gran destino. Y esto obviamente viene motivado de la, del incremento del socialismo dentro de Latinoamérica. Los venezolanos hemos sido ejemplo para toda la región de la tragedia que significa un gobierno de izquierda en nuestros países. Vemos la victoria de Petro, los venezolanos, ¿no? con miedo para nuestros hermanos de Colombia. El regreso de Lula en Brasil es también algo que nosotros pronosticamos con tristeza. En Argentina, el desgobierno de, de Fernández y el caos que ha hecho económico dentro del país, viendo cómo los argentinos están también, de cierta forma, decidiendo migrar es algo que también nos entristece y todas estas nacionalidades, los cubanos, los nicaragüenses, la persecución de Ortega en contra de la disidencia, la sociedad civil, más de 600 organizaciones desmanteladas en los últimos meses. O sea, estamos hablando de que los, eh, AMLO en México, que los gobiernos de izquierda están repitiendo los patrones enseñados desde Cuba, pasando por Nicaragua y Venezuela en sus respectivos países y está expulsando a la gente, está expulsando a la gente de, de estos países que en algún momento fueron la ventana de escape para la tragedia de Venezuela. Y están viendo los Estados Unidos como un sitio estable, como un sitio que brinda oportunidades, lo que nos han vendido en la televisión toda la vida y en el cine como el país de de las oportunidades, el sueño americano, que aquí si sí trabajas tú consigues las cosas. Y la verdad es que sí, los Estados Unidos, con sus pros y sus contras, es un país bastante estable que se rige por el Estado de Derecho, la separación de poderes, el respeto por la libertad, los derechos humanos... Como no todos los países son perfectos y evidentemente en los Estados Unidos se cometen cosas que, que son denunciables, reprochables, etc. Pero coño, cuando tú lo comparas con el caos de Venezuela, evidentemente los Estados Unidos pareciera ser un destino perfecto. Y si cuesta migrar teniendo toda tu disposición, todas tus manos, imagínate lo que significa sin ningún tipo de papel, sin ningún tipo de recurso económico, con incertidumbre, sin manejar el idioma, etc. Y yo creo, ojo, este episodio no es para decirle a nadie qué hacer. Catalina, deja eso. Ah, Pero así jode. Este, y esto no es para decirle a nadie qué hacer o qué no hacer. Esto es simplemente... Una, una actividad de reflexión que, que he venido haciendo después de leer decenas de reportajes, ver decenas de entrevistas y videos de TikTok, sobre todo de personas que, cru que cruzan el, la selva del Darién. Venirse por la selva del Darién creo que es... Una opción para quienes no saben lo que se van a enfrentar ahí. Leía un amigo que decía que las personas que deciden cruzar el Darién lo hacen porque creen que eso es como ir a Sabas Nieves. Que creen que es subir una montaña y ya. En parte puedo pensar eso, pero también yo agregaría. Que yo creo que las personas que deciden cruzar por la selva del Darién, por el tapón de Darién, ni siquiera han tenido la oportunidad de subir sabas nieves en un día de lluvia entonces yo creo que ni siquiera saben lo que significa atravesar una montaña cuando está llena de barro, por ejemplo creo que piensan lo que les venden los coyotes lo que le venden los traficantes de personas los que les venden lo, lo, los que organizan estos tours los convencen de que va a ser un viaje de uno o dos días y que van a pasar van a estar mucho más cerca de su destino final. Pero la realidad es que muchas personas llegan a pasar hasta 20 días perdidos en la selva del Darién. Para quienes no saben lo que es la selva del Darién, para ponerlos en contexto, es el paso entre Colombia y Panamá. Se interrumpe la vía panamericana. Es decir, no existe una alcabala, no existen caminos cementados, no es que estás pasando por un borde, no es que, eh, bueno, si te montas en un autobusito lo cruzas. No, esto es selva pura y dura. Tiene ríos, tiene animales salvajes, tiene un clima cambiante completamente inesperado, no hay forma de comunicarse. Adentro de esta selva hacen vida diferentes grupos, Armados, irregulares, guerrilleros, narcotraficantes, grupos delictivos, como también grupos indígenas que se ven, que se ven involucrados en, en, este paso, en este paso migratorio que han decidido optar los venezolanos. No solamente los venezolanos, ojo, diferentes reportajes han dado a conocer que inclusive personas de Afganistán han bajado a Latinoamérica para tratar de cruzar y tratar de llegar a los Estados Unidos por Colombia, Panamá. Y después, además, y si llegas, a lo, más, lo más fuerte de la selva del Darién es que si tú la llegas a pasar, te quedan todavía unos seis países antes de llegar a los Estados Unidos. Entonces, inclusive que tú puedas sobrevivir a la selva del Darién, todavía te falta un montón de incertidumbre que no garantiza que tú vas a llegar a los Estados Unidos. Y me alegra y me alegro de corazón por todas las personas que han logrado salir con vida. Por todas las personas que deciden seguir sus sueños de una mejor vida. Porque la libertad, en mi opinión, es de las cosas más valiosas, solamente superado por la vida. Y es por eso que yo considero que optar por cruzar por la selva del Darién es poner en peligro, en, en absoluto peligro, lo más valioso que tenemos todos los seres humanos que es estar vivos. Una vez que te mueres se acabó el juego. Yo prefiero estar jodido en Venezuela que muerto en la selva. Prefiero estar jodido en Colombia que estar muerto a manos de un tigre, de un cocodrilo, que me dé malaria que me como un tigre, yo no sé. Yo prefiero estar jodido en, en Chile o pasando trabajo en Argentina que morir ahogado en uno de los de las crecientes de ríos que hay en la selva. Cuatro montañas que hay que cruzar. Cuatro montañas donde las personas se resbalan, se matan. Las historias que han podido recoger mis colegas son aterrorizantes. Y sinceramente considero que deberían ser más virales. Y yo creo que más medios de comunicación deberían hablar de la selva del Darien porque estoy convencido de que las personas se meten ahí porque no se imaginan lo que hay dentro. Los que sobreviven, los que pasan la selva del Darien, la describen como el infierno mismo. Las mujeres son víctimas de abusos sexuales. Son víctimas de violencia. Los hombres también. Los niños, las niñas, los, los adolescentes, las adolescentes. Ancianos, ancianas. No importa la edad, no importa el género. Están completamente a la merced de grupos delictivos, de grupos de narcotráfico, de grupos paramilitares. Pueden hacer contigo lo que se les dé la gana y lo hacen. Personas que pierden a sus hijos en los pasos del territorio de la selva, bien sea en un río, bien sea por una caída, bien sea de hambre, bien sea de frío, bien sea por un animal salvaje, terminan cometiendo actos que atentan contra su propia vida porque no pueden cargar el peso de la tristeza de haber llevado a sus hijos por un paso que les condujo a la muerte. es una tragedia que me ha sacado lágrimas, es una tragedia que me ha, me ha puesto muy triste y que yo había realmente omitido hablar de esto porque me lleva a un lugar muy oscuro, me pone, me pone en un sitio de, de una reflexión muy penosa, pero al mismo tiempo sentí que a la, poca, a la poca audiencia o mucha audiencia a la que le pueda llegar este mensaje, quería decirles, que piensen muy bien lo que están dispuestos ustedes a arriesgar antes de decidir cruzar por la selva del Darién, Porque pueden que no salgan con vida. Ahora, dicho esto, hay que conversar de las razones por las cuales la gente ha tomado esta decisión. En Venezuela no se respetan los derechos humanos. No se respetan los derechos más básicos. Las personas son perseguidas por alzar su voz y castigadas por ser disidentes. El hambre, la falta de estudios, la falta de acceso a los hospitales, la falta de condiciones mínimas de vida digna han obligado a más de 6 millones de venezolanos a migrar masivamente y son más de 5000 los que salen por nuestras fronteras día a día en busca de un mejor futuro. Estas son cosas que no se van a arreglar hasta que haya un cambio de gobierno y un cambio de perspectiva dentro de nuestras fronteras. No importa que se quiera seguir sembrando la matriz de opinión y la retórica de que Venezuela se arregló y que se devuelvan. Todos los que se devuelven, la mayoría termina regresándose nuevamente a donde venían. Esto es simplemente un discurso del gobierno para darle la vuelta a, la, a las conclusiones de las sanciones, para tratar de hacer ver... Que la, que, que la consecuencia de las sanciones que por obligación los han llevado a tener que meter el dinero dentro de Venezuela es una decisión propia de gobierno y que ellos han decidido invertir en el país y recuperarlo, etcétera cuando es simplemente la única opción que les queda para poder seguir disfrutando de las fortunas mal hechas y malavidas que han acumulado durante años en el saqueo al, a las aras de la nación. Entonces, mientras estas situaciones no se atiendan mientras siga Maduro en el poder, mientras se sigan violando los derechos humanos en Venezuela mientras se siga vejando la dignidad humana, vamos a seguir teniendo miles de personas saliendo de nuestras fronteras arriesgando hasta la vida para conseguir un mejor futuro y le quiero dejar un mensaje a quienes puedan estar escuchando esto, que quizás ya están en otros países asentados, sobre todo los que están aquí en los Estados Unidos me parece muy bien que tú hayas llegado a un avión. Me parece muy bien que tú estés estable, que, que estés legal, que tengas papeles. Pero eso no te da el derecho de denigrar a otro migrante. Tú no eres más que nadie. Bájate de ese pedestal y date cuenta que quienes arriesgan su vida para poder llegar a un sitio donde consideran que pueden construirse un mejor futuro, lo hacen por necesidad. No existe tal cosa como una moda en la migración. No existe tal cosa como algo impulsivo en el tema de la migración. La realidad es que se vive una tragedia en nuestras fronteras, y las personas merecen y tienen el derecho humano de emigrar y lo están ejerciendo para poder darle un mejor futuro a sí mismo, y a sus hijos, y a sus padres, a sus familiares, a las personas que aman. Entonces, en vez de juzgar a las personas que cruzan una frontera porque no lo hicieron como tú, tratemos de ser un poco más empático con el dolor completo de un pueblo que ellos... Puede que estén saliendo por las mismas razones que tú. Y si vemos reportajes de venezolanos que llegan a los Estados Unidos. Y bueno, yo vine para acá porque a mí me dijeron que me iban a dar una ayuda. Que me iban a, que me iban a buscar un refugio. Y te parece que está mal. Y te parece... Porque es que lo que pasa... Esto viene de, un coment, de un, una publicación que me etiquetaron en Facebook. Lo que pasa es que yo con tontos no peleo. Y yo a tontos no les explico. Pero voy a aprovechar ese pie de página para adresar un tema que me parece relevante. En la publicación de Facebook, esta persona me etiqueta y me dice, me, me pone un reportaje de unos venezolanos que estaban en Texas y los montaron en un autobús hasta Washington DC para buscar ayuda federal. Para buscar un subsidio, un refugio, lo que sea. Entonces, estos son los mismos vi vividores del chavismo que vienen para acá porque no trabajan, etcétera. Coño, brother, qué poco empático, qué desalmado, qué, qué triste. Probablemente estas personas son de extrema... Probablemente no. Escuchándolos hablar, viendo las vestimentas, viendo lo que proyectan, se nota que no solamente que son de bajos recursos, sino que están completamente desinformados, que los han venido manipulando y siendo utilizados como un arma política interna, que los han, que los han engañado. Que los han engañado y que les han ofrecido cosas y se las creyeron y simplemente llegan pidiendo lo que se les ofreció. Mentiras para poder utilizarlos en campañas políticas. Personas que no cuentan, que no contaron con una educación apropiada para entender cómo funciona un país como los Estados Unidos, que no entienden realmente la situación que está pasando, que su cabeza no tiene la preparación necesaria para entender lo que están viviendo. Y ven el mundo con el poco conocimiento que tienen, con lo que han experimentado. Poco a poco esas personas se van a dar cuenta en qué país están, cuáles son las oportunidades reales que pueden y que no pueden hacer, que pueden obtener y que no pueden obtener. Quizás les toque regresarse, quizás lo deporten, no lo sabemos. Pero juzgar de primera entrada a una persona que llega a los Estados Unidos buscando ayuda me parece por poco triste y desalmado. No arriesguen la vida. Y no importa la decisión que tomen. Estén seguros de lo que están haciendo. Investiguen, lean, vean reportajes, infórmense. Que la información puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Cuídense mucho. Ciao.